1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Volker Schilling von Greif Capital Management zur steigenden Volatilität an den Börsen und zum DAX 40. Zu China und Evergrande Gregor Rosinger, Generaldirektor der Rosinger Group und Alan Galecki, Partner, Prokurist und Vorberater von PI Privatinvestor Kapitalanlage. Rechtsanwalt Dr. Johannes Blassel zu rechtlichen Fragen rund um Blockchain und Bitcoin und Professor Elisabeth Stadler, CEO der Vienna Insurance Group zum Thema Nachhaltigkeit. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Revolution oder Evolution ist vollzogen. Der DAX ist zu Wochenbeginn vom DAX 30 zum DAX 40 geworden. Der Start ist allerdings gehörig misslungen. Am Montag verlor der DAX minus 2,4 auf 15.132 Punkte. Unter den wenigen DAX-Gewinnern sind allerdings DAX-Neumitglieder. Stärkster Gewinner war MTU mit plus 2,3 Weitere Gewinner waren die Neulinge Kiergen mit plus 1,6 und Simrise mit plus 1 Stärkste Verlierer waren alte DAX-Mitglieder, Siemens mit minus 5 Continental mit minus 5,5 und schließlich die Deutsche Bank mit minus 7,5 der ATX in Wien verlor minus 1,7 auf 3.545 Punkte, der ATX Total Return auf 7.104 Punkte. Auch in den USA waren die Vorzeichen deutlich rot. Hauptsorgenthema ist die Lage in China bzw. der angeschlagene Immobilienkonzern Evergrande. Doch es kommen noch genügend andere Faktoren hinzu.
2: Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der Greif Kapitalmanagement AG in Freiburg und unter
1: anderem für die Unternehmensführung und den Blick auf die Kapitalmärkte verantwortlich. Genau, diesen Blick auf die Kapitalmärkte wollen wir starten am Montagmorgen. Wir sehen nämlich Minus und zwar ausgesprochen deutliches Minus. Mehr als zwei Prozent im DAX zum Zeitpunkt unseres Interviews. Im neuen DAX 40, um das vielleicht gleich mal noch vorwegzunehmen. Herr Schilling, die Rückkehr der Volatilität, das klingt nach einer Montagfrühschlagzeile. Was ist los ich aus Ihrer das, Sicht?
2: Ich finde das eine hervorragende Schlagzeile, ja, weil wir wissen gar nicht mehr, wie die aussieht, die Volatilität. Wir waren ja eingelullt von dem sanften Anstieg, der egal welche Meldung um die Ecke kam, irgendwie alle Aktienmärkte als alternativloses und fast schon schwankungsloses Asset uns verkauft hat. Vielleicht muss man allen mal sagen da draußen, die uns zuhören, das ist die Normalität. Wir haben gerade mal einen Anstieg hier im WIX oder auch im VDAX auf ein Level, was ich sagen würde, das gehört zum Aktienmarkt eigentlich dazu. Auch wenn das heute natürlich, weil es so lange so ruhig war, schon kräftig ist. Also der VDAX steht 30% höher als vor einer Woche. Der WIX hat auch 30% zugelegt. Das zeigt schon, dass zumindest mal eine gewisse Art an Nervosität auch diese Woche vielleicht uns begleiten
1: wird. Also nicht Rückkehr der Volatilität, sondern vielleicht auch Rückkehr der Normalität oder woran liegt Ist es ein ganz normales Back-to-Normal oder welche Faktoren sehen Sie denn, dass hier diese Unsicherheit plötzlich so groß ist?
2: Das ist keine Unsicherheit, das ist eine ganz normale Marktbewegung, die wir nach so langem Stillstand ja auch in der Volatilität einfach auch mal wieder brauchen. Um es anders auszudrücken, hohe Renditen, wie sie der Aktienmarkt ja üblicherweise mehr abwirft als am Anleihemarkt und anderen Anlagesegmenten, sind ja nicht kostenfrei zu haben, sondern sie kosten, nerven und diese Nerven werden gemessen in Volatilität. Das heißt, wir haben hier eine Normalisierung auf der Vola-Seite, die ich für gut empfinde, weil neue Höchstkurse sind auch nur drin, wenn wir zeigen, dass dieser Markt ein gewisses dieses Nervenkostüm einfach auch erfordert. Das ist natürlich vielleicht eine Besonderheit auch heute, weil wir, wie Sie schon erwähnt haben, die neuen Mitglieder im DAX begrüßen, die ja mal gleich einen sauberen Anstand hinlegen, was vielleicht aber auch ein bisschen damit zusammenhängen könnte, weil das ist ja ein Ereignis, das ist nicht über Nacht eingetreten, sondern wir bereiten uns ja schon seit Wochen, Monaten auf diesen Einstieg zehn neuer Titel in den DAX vor und diese zehn Titel, die da jetzt reingekommen sind, die ja im Vorfeld auch größtenteils bekannt waren und gemutmaßt wurden, die haben ja schon eine Rallye im Vorfeld hingelegt. Das heißt, dass der eine oder andere hier auch mal Kasse macht an der Stelle, wäre überhaupt nichts Ungewöhnliches. DAX-Neulinge sind in der Regel davon geprägt, dass sie in den ersten Wochen und Monaten abverkauft werden.
3: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group.
1: Ja, China, das Riesenthema. Sie haben jetzt viele politische Punkte angesprochen. Wir wollen auch gleich auf die chinesische Politik zu sprechen kommen. Aber erstmal eine Schlagzeile, die in den letzten Tagen immer wieder aufgetaucht ist. Das neue Lehman. Die Rede ist natürlich von Evergrande, dieser Immobilienkonzern, zweitgrößter Immobilienprojektierer Chinas. Ist in Schieflage geraten, ist in Zahlungsschwierigkeiten geraten und jetzt wird immer wieder darüber gesprochen, dass das einen Lehman-Effekt haben könnte. Ich habe in der vergangenen Woche schon drüber geredet gehabt, dass ja ein Lehman- Vergleich natürlich ein sehr großer Vergleich ist, weil Lehman hat eine globale Finanzkrise nach sich gezogen, deren Auswirkungen wir heute noch zu spüren bekommen. Was sagen Sie zu so einem Vergleich? China, das neue Lehman?
3: China, das neue Limen? Ja, Grande das neue Lehman? Nein, das ist der Unterschied. Eva Grande ist ein Immobilienkonzern, der mit rund 250 Milliarden Euro, also rund 300 Milliarden Dollar verschuldet ist. Das klingt jetzt einmal viel, ist aber in Relation zu verschiedenen deutschen Konzernen, Sie wissen, wenn ich meine, auch dann nicht so die Welt. Natürlich, wenn ein Forderungsausfall von 300 Milliarden Dollar oder 250 Milliarden Euro wäre, dann wäre das natürlich ein Riesenschockeffekt für die Wirtschaft. Jetzt ist aber das Thema, dass bei Evagrande natürlich auch Werte dagegen stehen. Bei Evagrande stehen Immobilien dagegen. Es ist mittlerweile so, dass seit einigen Tagen Eva Grande bereits an Investoren, die ihr Geld zurück wollen, Immobilien überträgt und so hier entsprechend Schulden abbauen kann. Natürlich wird bei Evergrande, bei dem ganzen Schlamassel noch eine ganze Menge an nicht bedienbarer oder nur schwer bedienbarer Schulden überbleiben, aber im Wesentlichen, man kann es nicht mit Lehman vergleichen, weil bei Lehman hatten wir ja das Thema, dass dort sehr viele Derivate waren, das heißt, die Ausfälle dort, die haben sich auf Derivate bezogen. Das bedeutet, dass irgendwo anders noch viel größere Verluste aufgeschlagen waren und wenn Sie sich zurückerinnern können an der Limensituation, wusste man ja oft tagelang auch nicht, bei wem welche Derivate im Endeffekt lagen, das heißt wo im Endeffekt also die Schockwellen zu spüren sein werden. Bei einer Eva Grande ist die Situation deutlich überschaubarer. Das ist ein Immobilienentwickler, der hat Lieferanten, der hat Handwerker, die für ihn arbeiten, der hat Kunden, der hat die eine oder andere Verbindlichkeit bei staatlichen Stellen, bei öffentlich-rechtlichen Körperschaften und dergleichen. Das heißt, man weiß dort, Baufirma X wird ein Problem haben, wenn der nicht bezahlt wird. Baufirma Y und Handwerker Z werden ein Problem haben, wenn Evagrande nicht zahlt. Aber man kennt genau die Auswirkung und das Umfeld und kann dann von diesem Umfeld aus weiter Schlüsse ziehen. Das war bei Limmen nicht der Fall. Und wie gesagt, wir sprechen bei Evagrande auch nicht von Schulden, die in dieser Form gehebelt waren mit Faktoren von 50 und 100, sodass im Endeffekt der Verschuldungsgrad 50 oder 100 Mal so hoch wäre. Also so gesehen ist die Eva Grande nicht vergleichbar mit Lehmann. Sie ist vielleicht psychologisch, mag es dem einen oder anderen gleich erscheinen, ist, ist aber von der wirtschaftlichen Auswirkung nicht vergleichbar.
4: Mein Name ist Alan Galecki. Ich bin Partner, Prokurist, Fondsberater und Senior Analyst der PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH.
1: Wo liegt es denn aus Ihrer Sicht, dass die Volatilität jetzt oder die Unruhe, sagen wir es mal so, jetzt etwas zunimmt? Ist das saisonal oder sind das die eingangs von mir genannten Faktoren? Ist es eine Mischung aus allem? Was sehen Sie als ausschlaggebend?
4: Es ist möglich. Auf einen einzelnen Faktor würde ich es jetzt nicht zurückführen. Ich will mich da auch gar nicht festlegen. Es gibt immer mal wieder Tage, wo es korrigiert. Es kann auch genauso sein, dass wir heute Abend vielleicht gar nicht mehr so weit unten schließen. Vielleicht uns morgen auch schon wieder vergessen. Das sind alles recht kurzfristige Betrachtungen. Ich habe jetzt keine Schlagzeile gesehen, die mich dazu veranlassen würde, das Setup zu überdenken oder irgendwie einen höheren Liquiditätsbedarf aufbauen zu müssen. Deswegen, ich bin da völlig entspannt und entscheidend wird dann sein, was in den nächsten Wochen die Unternehmen berichten werden. Denn wie Sie wissen, sind wir ja Fundamentalinvestoren und wir schauen langfristig darauf. Und nun vielleicht noch, um ein Beispiel zu nennen, Evergrande oder Evergrand oder wie auch immer das Unternehmen ausgesprochen wird, ist jetzt in den Schlagzeilen, aber nicht seit heute. Das hat sich schon in den vergangenen Wochen angekündigt. Und dass ausgerechnet heute jetzt irgendwie deswegen die Börsen abstürzen, das passt für mich nicht so ganz zusammen. Ich bin mir auch sicher, dass da in ein paar Monaten oder in einem Jahr niemand mehr drüber reden wird wenn wir da vielleicht so ein Parallelbeispiel nennen könnten. Im Jahr 2015 ist die südkoreanische Reederei Hanjin pleite gegangen und das halte ich zum Beispiel für ein enorm schwerwiegenden, oder ein schwerwiegendes Beispiel. Die Räder, das waren ja nicht ganz so viele, mittlerweile sind es noch weniger, die auf dem Markt sind, leihen sich Container von Containerverliesern, die für den Welthandel eben essentiell sind, denn rund 90 Prozent des Warentransportes werden auf dem Seewege abgewickelt und wenn da irgendwas ins Druck kommt, dann hat das massive Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft. Und da redet aber heute keiner mehr drüber. Und jetzt ist die Frage, warum ein Immobilienunternehmen, Entwickler oder wie auch immer, warum der jetzt langfristig eine größere Welle wird er wahrscheinlich oder kann er hinterlassen, aber dass wir jetzt eine Finanzkrise größeren Ausmaßes bekommen, es werden ja auch diese limen gezogen, da würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
1: Ja, Vielen Dank schon mal für die Einordnung. Sie haben ja sowieso gesagt, Ihnen ist die fundamentale Entwicklung wichtiger. Das steht bei Ihnen im Vordergrund als irgendwelche übergeordneten Stimmungsmacher, so würde ich es jetzt mal nennen. Was bedeutet das jetzt für die anstehende Berichtssaison? Es geht ja demnächst schon wieder los. Wir stehen kurz davor und dann bekommt man wieder Einblick in die Unternehmenszahlen. Man bekommt Prognosen für die Zukunft. Was wird da aus Ihrer Sicht wichtig? Gibt es da bestimmte Kennzahlen, die Sie sich besonders anschauen? Gibt es da irgendwelche Branchen oder Unternehmen, auf die Sie sich besonders freuen?
4: Genau, das dritte Quartal neigt sich dem Ende zu. Einzelne Unternehmen berichten auch schon zwischendurch, die ihren eigenen Rhythmus haben. Aber im Großen und Ganzen ist dann im Oktober wieder die für uns heiße Phase. Nicht im Sinne von, dass die Stimmung aufgeheizt ist, sondern dass viele Zahlen gemeldet werden. Und die schauen wir uns dann an. Wir wollen dann wissen, wie gut die Unternehmen durch die aktuelle Situation kommen. Denn die ein oder anderen können von Lieferengpässen betroffen sein. Wir haben jetzt beispielsweise keine Investments im Automobilsektor. Das ist ja so einer der Sektoren, der immer an vorderster Front steht, was den Chipmangel betrifft. Da haben wir jetzt nichts mit zu tun. Und soweit wir das beurteilen können, können unsere Unternehmen ihre Geschäfte auch weitestgehend unbeschadet fortführen. Wir schauen dann ganz klar erstmal darauf, wie die Umsatzentwicklung ist, wie die Gewinnentwicklung ist. Viel wichtiger ist aber natürlich der Cashflow, verdient das Unternehmen nachhaltig Geld, Ändert sich irgendwas an den Prognosen, sowohl jetzt für das laufende Jahr, was ja jetzt schon größtenteils vorbei ist, aber auch gibt es mittelfristige Prognosen, werden diese bestätigt? Und ganz wichtig aus der zweiten Reihe, sage ich mal in Anführungsstrichen, die Zahlen kann man jetzt nicht aus den Gewinn- und Verlustrechnungen oder aus der Bilanz herauslesen. Das sind rendite -Kennzahlen. Also wir schauen, wie effizient kann ein Unternehmen sein Kapital einsetzen? Also haben wir Manager oder Unternehmensleiter die gute Kapitalallokatoren
0: sind. Wir begrüßen Elisabeth Stadler, sie sind Chefin, also CEO der Vienna Insurance Group, der österreichische Nachhaltigkeitspodcast, so heißt sie, diese Serie. Und im Rahmen dieses Podcastes habe ich mich erst heute vor drei Stunden mit dem Vorstand, dem CEO von der WEB Windenergie AG unterhalten. Herr Dumeyer ist gerade in Kanada und wir haben auch diskutiert, wie dringend ist eigentlich das Problem. Also WEB macht Windräder und er meinte, dass den Menschen noch gar nicht klar ist, dass die Temperaturen extrem steigen. Also Skifahren in Österreich könnt ihr vergessen. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, wir können, wenn wir Pech haben, bis 6 Grad wärmer werden in Österreich alleine. Und NGOs sagen... Was sind NGOs? Also NGOs sind nicht Regierungsorganisationen. Das sind Organisationen, die sind zivilgesellschaftlich zustande gekommen. Das ist quasi so eine Art Interessensverband. Also NGOs sagen, es muss von heute auf morgen ein Ausstieg aus dem Kohlesektor erfolgen. Die Zeit drängt und ja, es entsteht auch noch mehr Druck auf Banken und Versicherungen, hier Maßnahmen zu setzen. Wie sehen Sie das?
5: Ja, wir führen natürlich auch regelmäßig Gespräche mit NGOs, wir haben auch unsere Klimawandelstrategie, die ich vorhin erklärt habe, vor zwei Jahren mit einer sehr großen NGO gemeinsam festgelegt. Ich glaube, es ist ja gar keine Frage, dass wir alle entsprechende Maßnahmen setzen müssen, um die Folgen des Klimawandels zu mildern. Das ist uns allen bewusst und ich glaube, hinter dieser Aussage stehen wir auch alle. Außerdem spüren wir alle mittlerweile die Auswirkungen. Naturereignisse die wir bisher weit weg von uns sahen, werden auch bei uns Realität, wie zum Beispiel Ende Juni der Tornado in Tschechien oder jetzt ganz aktuell auch in Norditalien. Aber wenn ich beim Thema Kohleaussteig bleibe, dann möchte ich schon erwähnen, dass vielen NGOs glaube ich nicht bewusst ist, dass das eigentliche Ziel oder das Problem, nämlich die Schließung des Kohlekraftwerks, mit dem Ausstieg von Banken und Versicherungen nicht gelöst wird. Konkret haben zum Beispiel unsere tschechischen Versicherungen nach Interventionen durch einige Umweltorganisationen verkündet, ab Beginn nächsten Jahres keine Kohlekraftwerke mehr zu versichern, unabhängig davon, ob hier aufgrund unserer Bestimmungen eine Weiterversicherung auch möglich gewesen wäre. Umgehend haben sich natürlich chinesische Versicherungsanbieter gemeldet, die nun Versicherungsschutz ohne besondere Auflagen bietet. Das heißt, das Kohlekraftwerk wird somit weiter betrieben und die Wertschöpfung geht nach China. Ich glaube, dieses Problem muss primär im Land und auf Regierungsebene gelöst werden und ist eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe.
6: Johannes Plassel ist mein Name. Ich arbeite in Frankfurt im Kapitalmarktbereich als so Rechtsanwalt. Seit fünfeinhalb Jahren war ich Großkanzlei und habe vom Jahr gewechselt zu so EY und berate da alles, was mit Blockchain-basierten Vermögenswerten zu tun hat. Das
0: Hätte-Hätte, das gibt es oft an der ja. Börse. Jetzt müssen wir den Hörern sagen, wir treffen uns hier auf dem Derivate-Tag in Frankfurt. Sie waren auf dem Podium und es ging hier um Bitcoin. Wir haben ganz viele unterschiedliche Themen, und gucken mhm. wir mal, dass wir mehr so die rechtlichen Sachen mit Ihnen diskutieren. Ist Bitcoin eine Währung oder nur ein Wert Wertaufbewahrungs Assets, der
6: Einheit. Ja, da müsste ich die Frage schon wieder zurückgeben, was Sie unter einer Währung verstehen. Also klassische Währung meint ein, ein staatlich kontrolliertes Bezahlmittel. Das haben wir bei Bitcoin natürlich dann nicht, weil Bitcoin eben nicht von einem Staat begeben wird und kontrolliert wird. Währung bedeutet für mich immer zumindest auch, dass der Hauptzweck im Bezahlen liegt. Also, dass Sie mit einer Währung Gegenstände kaufen, damit Sie aus dem Tauschhandel eben herauskommen und nicht mehr so dann hier den Apfel gegen eine Flasche Mineralwasser tauschen müssen, sondern sie eben bezahlen können. Und dafür wird der Bitcoin eigentlich sehr wenig eingesetzt. Ja. Es so dann gibt die Möglichkeit, hatte ich eben auch gesagt, bei irgendwie Lieferando oder so, dann im Bitcoin zu bezahlen, die Bestellung. Es wird aber kaum genutzt. Und deswegen ist der Bitcoin eigentlich so ein Anlageobjekt, so wie Aktien zum Beispiel. Ja.
0: Liegt es auch an der, an der Länge? schnell, ich habe das Beispiel von schon gebracht, wenn ich einen Kaffee über Bitcoin bestellen müsste, würde ich mir eigentlich gleich zwei bestellen, weil das immer so lange dauert dann.
6: Hier ja, ist es so. Also wenn Sie das mal probieren, über Lieferando oder so, das geht ähnlich schnell wie dann über PayPal. Das ist alles miteinander vernetzt. Da gibt es hier eine Struktur im Hintergrund, die diesen Bezahlvorgang bestätigt. Das dauert nicht lange. Was Sie, glaube ich, meinen, ist das dann Mining. Also wenn Sie dann hier Bitcoins, oder was heißt das, Mining, wenn Sie sich Bitcoins von der einen Wallet zu anderen übertragen, ja, das könnte lange dauern. Allerdings muss man auch da sagen, gibt es ja mittlerweile hier die Börsen, die Kryptobörsen und da können Sie, wie wenn Sie dann Wertpapiere kaufen im Online-Depot, innerhalb von zwei Minuten haben Sie dann hier die Bitcoins bei sich im Konto. Ja. Also das geht relativ zügig mittlerweile.